1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile. Estamos al aire, edición del día 11 de septiembre. Estamos con los contertulios. Roberto Correa, Roberto.
2: Buenas tardes, queridos contertulios, auditores de Radio Sago en la décima región y la región sur de la región de los ríos. Marcelo Alonso. ¿Qué tal, Cristian?
3: Buenas tardes, estimados auditores. Para un día domingo especial, 11 de septiembre, estamos en el capítulo 31 de Recuperemos Chile. Adolfo Leaga.
0: Buenas tardes, auditores y mis estimados contertulios. Estamos aquí a una semana del plebiscito. Ya con más calma podemos analizar los resultados y lo que ha ido pasando en esta semana.
1: Así es, a una semana del triunfo del rechazo, de manera contundente, categórica, y donde uno puede un poco... Roberto, desmenuzar del porqué del rechazo de Chile en general. Hay que consignar y recalcar que el rechazo ganó en todas las regiones del país, en todas. Solamente el apruebo ganó en ocho, ocho, com comunas. En ocho comunas del país.
2: Isla de Pascua, Juan Fernández y... y Ñuñoa. Ñuñoa. Puente Alfaquín. Maipú. En
3: la región metropolitana hubo siete comunas y Juan Fernández fue la otra. Isla
2: Pascua también.
1: ¿Por qué la gente votó no? De acuerdo a un sondeo que se hizo a boca de, de urna.
2: Bueno, Pulso Ciudadano, CADEM, hizo la consulta entre los que votaron rechazo... ¿Por ¿Cuáles eran los motivos por los cuales habían votado rechazo?
0: Eso fue a boca de urna.
2: A boca de urna, sí. El 31% de las personas que votaron rechazo dijo haberlo votado porque el proceso de los constituyentes fue muy malo y le dieron desconfianza los convencionales. El 21% cree que no es necesario hacer una nueva constitución ya que la actual nos ha permitido crecer durante 30 años. El 17% lo hizo para evitar la inestabilidad que generaba el texto el 14% por la plurinacionalidad y la autonomía y autogobierno que se le da a los pueblos indígenas. Esas cuatro causas suman, Alonso
3: Con eso llegamos, Roberto, al
2: 83% de el
3: argumento para, para poner la raya en el rechazo que fue contundente, como bien decía Cristian con un 62% de la elección. La elección más amplia, más grande en la historia de Chile, con casi 13 millones de votantes.
2: Así es, si uno le suma los 500 mil que reconoció el servicio electoral, que son personas que como el papá de, de aquí, nuestro contertulio Adolfo Aleaga, está fallecido, y hay un millón de personas fuera de Chile, ¿eh? o sea, hay que restarle un millón y medio a los 15 millones que el electorado votó casi todo el mundo.
1: Fíjate Adolfo, que si uno toma los porcentajes y los cuatro temas por los cuales los chilenos se inclinaron para votar rechazo, fíjate que el 62% de estos encuestados dan cuenta de lo malo que era el texto. Porque si tú tomas que el 31% dice que el proceso de los constituyentes fue malo y genera desconfianza, está ligado a la convención y al texto. Si tú somas que ese texto generaba inestabilidad e incertidumbre, 17% más.
3: Ya vamos y, si en el 48. Somas,
1: y si tú somas el 14%, que es autonomías indígenas y la plurinacionalidad, 62%. Por lo tanto, hay tres factores que van ligados netamente, Adolfo, con el texto y la forma en cómo se gestó ese texto en la convención.
0: Así es, Cristian. Eh, todos vimos cómo los constituyentes que fueron elegidos, no honraron su cargo ni tuvieron el respeto por la jerarquía y lo que estaban haciendo y lo tomaron como una chacra, como la tía Pikachu y no sé qué otros monos Dinosaurio más. Azul. Dinosaurio Azul, otros cantaban, no sé, me hicieron de todos, votaban de la ducha, etcétera. Pensaron que, no sé, esto era un, un club y donde iban a pasar la aplanadora, sobre todo, como dijo Stingo, que, que no iban a negociar con nadie.
3: Tenían un argumento muy sólido Adolfo para poder... Sentirse en esa posición de poder. Acuérdate que tenían el 80%, 78.
0: Para, bueno,
3: redondeando casi el, casi el 80% para hacer una nueva constitución, que fue lo que los políticos del momento vendieron como solución a todo el conflicto. Del estallido social del año 2019. Entonces, con un 80%, a esa, agrégale un poco de falta de autocontrol, tenemos a un
0: Stingo diciendo que ellos van a poner la música
3: y resultó que, que los votos no, no lo respaldaron.
0: Estoy de acuerdo contigo y yo quiero destacar al pueblo de Chile, a todos nosotros que fuimos a votar masivamente seguramente muchos votaron por primera vez y votaron obligados o presionados porque era obligatorio porque hay gente ya que tenía sus años que no había votado nunca me consta yo conocí algunos pero independiente que fueron de buena gana o no tan contentos en general la mayoría votó acertadamente pensó en el silencio de la urna o, o lo tenía tomado ante, eh, su decisión anteriormente y si bien pueden tener problemas, su situación actual que están viviendo tiene dificultades, eh, surgen algunas cosas, abusos, etcétera, injusticias, vieron el bienestar mayor del país y no pensaron solamente en ellos y decidieron votar por la mejor opción, que era el rechazo.
1: Ahora, lo interesante, cuando uno hace un desglose de los números, Roberto, es que el rechazo obtuvo no solamente la adhesión de las personas adultas y adultos mayores, sino que también de la juventud, porque si uno revisa mesa por mesa, hay algunas mesas que están identificadas con los grupos etarios, y fíjense que los jóvenes optaron más por el rechazo que por el apruebo. Personas jóvenes que uno pudiese decir, bueno, ellos van a apostar por un proceso nuevo como era este texto. Pero en definitiva, si uno revisa los números, las cifras, esto fue transversal. No solamente desde el ámbito político, es decir, izquierda, centroizquierda, derecha, etcétera, que votaron rechazo también desde los grupos etarios. Y eso da cuenta de que el tema de la mala forma en cómo se gestó este texto le llegó a todos.
2: Hay un estudio de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo que hace un análisis... Por las comunas, separándola en, según los ingresos de las comunas... Los quintiles. Se, los quintiles, separándola en cinco quintiles. En el quintil más bajo, el apruebo obtuvo un 24,9% y el rechazo un 75,1%. La diferencia fue 50 puntos. Y en el quintil más alto, las comunas más acomodadas, el apruebo tuvo un 39,5 y el rechazo un 60,5. O sea, tuvieron un 21 puntos de diferencia. Y se da totalmente lineal a medida que van bajando el ingreso de las comunas, va aumentando la diferencia entre el apruebo y el rechazo a favor del rechazo. Curioso análisis que hizo la
3: facultad, ¿no? Hay otro detalle que a mí también me llama mucho la atención, estimados contertulios, es que en aquellas localidades con alta población, alto porcentaje de población indígena, que uno podría pensar que, que iban a tener algún apoyo fuerte, el apruebo no, no dio el resultado. El rechazo ganó por lejos en aquellas ciudades donde Contulmo, Angol, Tirúa, Tirúa Cañete, donde hay una ercilla donde hay alto porcentaje de población indígena, el rechazo fue aún más potente, bordeando el 75-80%.
0: Bueno, es, es lo que es lo que me refería, que, que la gente, independiente de la situación en la que está, el origen que tenga, el porcentaje de sangre, porque se siente identificado, en el fondo todos somos chilenos, nos une una bandera, y al momento de votar prefirieron la unión del país y no la división y la destrucción como eran las opciones que nos proponía el apruebo.
1: Fíjate que cuando Roberto da a conocer este estudio, de votación desde el punto de vista de los quintiles y cuando uno empieza a desglosar de que los quintiles de menores ingresos apoyaron más al rechazo que los quintiles de mayores ingresos, uno dice ¿qué pasó acá? porque en el fondo la discusión o el verso, ¿cierto? y el relato de la gente la prueba era que el texto iba a beneficiar a estas capas sociales entonces cuando uno va a la cifra, lo primero que se me viene a la cabeza para interpretar ese número, es que se optó por la seguridad, la seguridad de que en el fondo esas familias, si bien es cierto están pasando por un momento complicado en lo económico, tienen muchas necesidades, etcétera, pensaron en que lo que Chile ha hecho es mucho más seguro para ellos o que ese camino es más seguro con este sistema económico que tiene el país actualmente que con otro que no se sabe si va a resultar o no. Esa es mi interpretación primaria.
2: Yo escuché a un Pepe Out, que hace análisis de votaciones y es un experto en temas electorales. decía o que la gente que ya salió de una toma, de una de una vivienda, digamos, de toma de. de, emergencia. Vivienda de emergencia. De emergencia. Y ya tiene su casita ante la incertidumbre de poder volver atrás, prefiere seguridad.
0: Así es. Y yo también quiero, quiero destacar lo que lo que, se, lo que señalaba rato atrás. Mire, todas estas divisiones artificiales que no han tratado de, de meter en el último tiempo, que si son indígenas o son huincas que si son hombres o son mujeres, si viven en el norte o viven en el sur, que los de Punta Arenas son aparte, que la república independiente de acá que nos quieren separar por sexo, nos, que, que nos quieren separar, nos quieren atomizar, porque dividir para reinar y esta votación para mí es una respuesta de que, independiente de las diferencias, porque tenemos diferencias, en el fondo nos une una sola bandera y somos todos chilenos y queremos sacar este país adelante.
2: La izquierda se atribuye votos que no son de ellos. Se atribuye los votos de la gente pobre como una de,
0: de nosotros. La lucha de clase eterna. del
2: Es cosa de escuchar lo que decía Vidal. Decía, si la gente de los espejos se levanta a votar como se levanta la de Vitacura... ...va a ganar el apruebo... ...se levantó la gente en los espejos y ganó el rechazo. Entonces, esa hegemonía que pretende tener la izquierda sobre la gente pobre, no puede ser tu LGTBI y votar rechazo, o estar apoyando la idea de la libertad. No puedes ser indígena y apoyar la idea de la libertad. Fue justamente la respuesta que le dio el pueblo. Es porque
3: los políticos están acostumbrados a dar su lectura y claramente creen interpretar a la ciudadanía, y este ha sido una cachetada en plena cara a todos estos políticos que se las dan de intérpretes de nuestras ideas como ciudadanía
1: fíjate que a propósito de, de interpretación creo yo que la lectura que hicieron los partidos políticos fue muy errónea y ya habían signos de que Chile es un país moderado signo no tan lejano hace un año año y medio atrás me refiero por ejemplo a las primarias donde votó más de 3 millones de personas estaban los extremos estaba Daniel Jaue, ¿cierto? Gabriel Boric. ¿Qué es lo que hizo el chileno? Fue a votar por Boric. Boric.
2: Para que no salga...
1: Para que no salga... El comunismo. Howe? Es decir, optaron por una persona no tan radical. ¿Qué pasó en la otra manera del frente? Lavín, Udi, ¿cierto? Siches Votaron por... Siches. Siches. ¿Qué pasó con Cas y Boric? Un Cas que ganó por lejos en la primera vuelta. En la segunda vuelta... La izquierda
3: se preocupó de pintarlo de extremista y fue el, el, la fórmula del éxito que tuvo Entonces Boric.
1: la gente dijo, no votemos por un extremo, entre comillas, que es CAS, sino que por la centroizquierda que lo identifica Boric. Ahí habían signos muy claro de que la ciudadanía en Chile es intermedia, moderada. Por lo tanto, los que pregonaban un triunfo arrollador de el apruebo para el texto, ¿cierto? Se equivocaron porque, en definitiva, desde el día uno, cuando comenzó la convención, y hemos visto reportajes televisivos, uno de repente no, no se acuerda muchas cosas, Adolfo, Marcelo, amigos editores, pero cuando comienzan con las imágenes repetitivas, yo no me acordaba, por ejemplo, de que esta señora, eh, la araña, se puso manos en jarra, eh, mirando feamente a, a este grupo de... Eh, adolescente que estaba entonando eh, el himno nacional, que estaba increpando a la señora Cervel. Terminaron
3: te, te algunos niños llorando.
1: Exacto, entonces cuando uno dice, esto pasó ¿cómo la gente lo percibió también, eh, Roberto? Así es
0: y, y tenemos el caso de muchos de esos casos que tú, que tú mencionas, Cristian pero a mí lo que me... la alegría que tuvimos el día domingo, donde vimos que nos salvamos de caer al abismo, al transcurrir de la semana vemos que en general el gobierno o la izquierda no aprende, no leyó la lectura y quieren insistir con lo mismo. Aquí hay un audio que tiene, que tiene Roberto que demuestra lo que estoy diciendo.
2: Un mes antes de, de la elección...
3: Hay que poner atención en, en el audio que vas a mostrar, lo que ella dice y el mensaje.
4: A ver, el camino que ha trazado soberanamente nuestro país es de un plebiscito que abre un proceso constituyente y que se cierra este año con el plebiscito de salida con la opción apruebo rechazo. Ese es el camino trazado. No hay más caminos, no hay más opciones quien trate de generar mayores incertezas o especulaciones eh, sobre otros procesos que no existen, están faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre. Porque no hay mejor y mayor incertidumbre que saber que el proceso que ha abierto la sociedad chilena, la ciudadanía el pueblo de Chile a través de este proceso constituyente culmina el 4 de septiembre con el apruebo o con el rechazo
3: dice claramente que no hay más certeza que tener la seguridad de que este proceso termina y no hay más alternativas se refiere al plebiscito de salida
2: este audio de la Camila Vallejo declaración, declaración de la Camila Vallejo era para incentivar a los chilenos a votar a apruebo para terminar con la incertidumbre que como vimos representaba el 17% de los votantes que votó rechazo
1: lo que pasa es que ese discurso de la vocera del gobierno se hizo en medio de la campaña y todos sabemos que el gobierno estaba por el apruebo, por lo tanto fue una forma sutil de decirle a la gente, ¿sabe qué? si usted vota rechazo olvídese, no hay un plan C y que eso de que están diciendo que rechazar para reformar no existe, solamente se llega hasta aquí. Por lo tanto, ¿cierto?, manifestaba la postura del gobierno, que era el de aprobar, e incentivaba tangencialmente a la ciudadanía a votar a apruebo.
3: Era una una sutil pero potente forma sí, de supuesto. presionar hacia la votación del apruebo. Ya, ocurrió el 4 de septiembre, tuvimos los resultados. ¿Y el 5 de septiembre? ¿Y qué dijo después?
4: No se requiere un nuevo plebiscito de entrada y creemos y confiamos que a través del diálogo se va a poder resolver la mejor propuesta para eh, continuar con este proceso constituyente de cara a tener una propuesta de texto que represente realmente a todos y
3: todas. O sea, quiere continuar con el proceso. Lo que dijo que no había más certeza que el proceso del 4 de septiembre, con eso terminaba todo, ahora quiere continuar con el proceso.
1: Es que además también hay que dejar lo siguiente... Adolfo, cuando las encuestas estaban consolidando o estaban anticipando el triunfo del rechazo qué es lo que dijo el presidente Boric dijo lo siguiente, si gana el rechazo el proceso continúa y habría que elegir una nueva convención, en base a su interpretación sobre lo que se originó con el plebiscito de entrada, donde ganó el apruebo por casi un 80%. Sin embargo, esa tesis, esa tesis que lanzó el presidente se cae rotundamente el 4 de septiembre con el aplastante triunfo del rechazo.
0: Así es, Cristian, lo que la, la ministra Vallejos en su declaración previa antes del antes de la, del plebiscito que dice que es opción apruebo, rechazo y no hay más es porque ella estaba presionando a que la gente votara apruebo porque si no volvía a la constitución que ellos siempre hablan de los cuatro generales y la, y la quería poner a la gente en, es, en esa encrucijada. Pues bien, como dices tú, la gente el pueblo, todos votamos categóricamente por el rechazo, y el rechazo también, porque el gobierno se abanderizó totalmente con el apruebo, no ha gobernado, ha estado en campaña. O sea, el jefe de campaña de la es Boric. Exactamente. Entonces, este también es un fracaso de su gestión como presidente. El rechazo también va unido a su gestión y a su imagen. Entonces, él, en vez de recapacitar y enmendar el rumbo y decir, bueno, entendí lo que me quiere decir la gente y voy para otro lado, que ha hecho? Nada. O sea, los políticos de izquierda, que son su coalición, siguen en la misma. Y, y es cosa de ver las declaraciones de algunas personas después que triunfó el rechazo. Ya no usted, Tras el triunfo, el rechazo. No es que hayamos perdido, es que aún no hemos ganado. Guillermo Tellier... La lucha sigue, será en condiciones adversas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la izquierda no aprende, le, la izquierda no va a cesar en su afán de conseguir lo que quieren, que es una constitución a, esto, la pinta a, de a, ellos. a la pinta de ellos. Entonces, lo que nosotros creíamos que ganando el rechazo iba a venir una época de paz, donde iba a poder concentrarnos y estar tranquilos. Bueno, yo me acuerdo, se me viene a la memoria la frase de Thomas Jefferson, Eterna vigilancia es el precio de la libertad. No vamos a poder bajar los brazos y vamos a tener que seguir atentos, porque lo que van a hacer los políticos, ahora están suavecitos, diciendo cosas que quiere escuchar todos nosotros, después viene el 18, todos nos enfrascamos en el 18, nos entusiasmamos, y después nos pasan la máquina con la cocina que hagan.
2: Yo encuentro que los políticos tienen una personalidad salvaje los políticos de derecha, que estuvieron escondidos durante la campaña porque cada aparición que había de un político de los antiguos, un punto menos un punto menos para el rechazo y ahora, cuando ya ganó el rechazo, aparecen como los Mesías aquí a solucionarnos el problema.
1: Retomando las palabras de Adolfo, esto de no bajar la guardia. Esto también tiene que ver con esta forma de cómo se gestó este texto que fue rechazado el 4 de septiembre. Esto de avanzar sin transar. Algunos auditores, que ya pintan más que cana, inmediatamente se acordarán de esta frase lanzada a fines de los 60, comienzo de los 70, donde grupos de jóvenes, ¿cierto? En las calles, tomados de, del brazo, cantaban y vociferaban, avanzar, avanzar, sin sí. transar. Bueno, eso quedó derrotado el día domingo, desde el punto de vista democrático. Chile dijo, no, no se puede avanzar sin transar. Pero tal como lo dice Adolfo, y de acuerdo a las mismas declaraciones de... La ultra, ya en la proboste, que en estos momentos no sé cómo puede estar en la ADC, yo creo que mejor debe renunciar a la ADC e irse al PC porque la postura de ella es muy radical. Entonces, cuando se lanzan este tipo de afirmaciones tan temerarias por parte de proboste, no es que hayamos perdido, sino que aún no hemos ganado. Vamos a seguir adelante, dice Guillermo Atelier. Esto quiere decir de que para la ultra izquierda, para la izquierda más radical, esto fue una batalla perdida.
3: Este no es el final, claramente. No es el final para ellos. Para seguir ellos. en su objetivo.
1: Entonces, ahora, claramente, la responsabilidad es de los partidos que tienen representación en el Congreso. Y ellos, ellos deben sopesar lo que pasó el 4 de septiembre. Y he de esperar, Roberto, y te cedo la palabra, que todas las entidades ciudadanas que estuvieron, especialmente por el rechazo, estén presentes en todo este tipo de negociaciones. Si se va a elegir una comisión mixta, si se va a elegir una convención, si no se va a elegir una convención, si va a ser el Congreso o no el que va a reformar la actual constitución o que va a hacer un texto nuevo, etcétera, etcétera. Pero no se puede dejar afuera a la ciudadanía. Para El
2: Ciudadano, que es Cadem, hizo un estudio el día 8, de, que publicó el 8 de septiembre, y le pregunta a la gente qué quiere usted para reformar una nueva constitución o qué mecanismo para escribir una nueva constitución. El 40% quiere una comisión de expertos. El 28% quiere una nueva convención, convención constitucional. 13% que la redacte el Congreso Nacional y un 11% que siga la vigente. O sea, ¿qué dice aquí? Que no el 28 más el 13 no confían en los políticos.
3: Bueno, también te voy a dar un dato. Estaba revisando las encuestas antes del plebiscito y cómo cada empresa de estas que realizan las encuestas se tiraban al agua y la empresa Cadem arrojó eh, su último resultado un 45-55 45 para el apruebo y 55 para el rechazo anduvo harto mal la que anduvo más perdida fue una que, que mostraba o sea anduvo bien pero quedó corto porque la diferencia son de 10 puntos la por 45% para el apruebo que claro. tuvo 38 y 55 para el rechazo que tuvo 62 7 puntos de diferencia pero mira otra encuesta que es la, la CEP, que también es bien conocida, 48% para el apruebo y 52% para el rechazo. O sea, la diferencia con la realidad es brutal desde el punto de vista de, de una encuesta y una empresa que se dedica
1: a estas sí, cosas. Sí, lo que pasa es que yo creo que ese es un estudio que hay que hacerlo mucho más en frío porque, en definitiva, cuando se dice que este plebiscito de salida va a ser con voto obligatorio, se desconocía totalmente buena parte de la posición de los electores que nunca habían ido a votar o bueno. que en definitiva cierto iban por primera vez o se iban a integrar a este proceso. Y ese voto del silencio, este sector desconocido, nadie lo tenía en cuenta desde el punto de vista estadístico
0: Fue una sorpresa, tanto en el número porque como conversábamos anteriormente si sumamos los que votamos, los que se excusaron que fueron 500, 600 mil más los que están en el exterior y restamos los, los que están fallecidos en el padrón realmente nos acercamos bastante al 100% entonces se manifestó todo Chile es una votación absolutamente representativa
1: Ahora, para cerrar el tema de el camino a seguir yo creo de que este año 2022 no va a haber ningún tipo de elección. El Cervel, el día viernes, entregó su postura, dijo que no da los tiempos, y que el 2022 recomendó al Cervel no hacer ningún tipo de plebiscito o acto electoral, dejarlo pero, todo para el 2023.
3: Pero el cervel, ¿quién es para que pueda decir eso?
1: No,
2: no, técnicamente. técnicamente. Este ah, hace seis es. meses no. Su argumento es que técnicamente no claro. se puede realizar otra actividad. No, que limpiar del, el padrón del, del que peso el que serie, tuvo. Claro. Ah, ah
3: perfecto. Okay. Están
2: trabajando, salió la noticia, está trabajando la PDI con el Registro Civil y con el Cervel en limpiar el padrón, limpiarlo de los errores cometidos. digamos.
1: Y además también hay un porcentaje de jóvenes que tiene 17 años, tema de meses o semanas,
3: se no, no, no,
1: no hubiese podido sufragar. creo yo Pero que... eso, va,
3: eso va a pasar siempre, porque, Cristian, siempre no por eso hay que dar un la ley La ley es no, clara, 18 años para
1: votar. Evidente, pero estamos saliendo de un proceso que todavía está tibio. Hay
2: que actualizar el padrón. Con
3: está muy
1: gente. caliente, entonces lo mejor que puede pasar, y yo aquí le encuentro mucha razón al Cervel desde el punto de vista técnico, no, dijimos esto para el 2023, limpiemos el padrón, se no más probable que el padrón se reanueva con mucha gente que va a cumplir 18 años de aquí a diciembre. Y mucho inmigrante que va a estar ya con 3 años en el país. Entonces, eso va a permitir de que la discusión que se está dando en el Congreso, Adolfo, desde el punto de vista de cómo hacer este nuevo texto, porque digamos las cosas como son, esta constitución está muerta. Hay un 11% o
2: sea, de la gente que quiere que se mantenga, tal cual. O sea,
1: todo el mundo político dice esta constitución cumplió un ciclo el mundo político está. el mundo político pero, no, pero la, la,
2: ese la, mundo no es lo que la ciudadanía piensa no la ciudadanía la encuesta ACADEM dice el 11% quiere que siga la actual constitución
1: sí pero ya te mostré que la encuesta ACADEM... anduvo re respecto no a los pero, pero la encuesta ACADEM... aceptó al ganador por supuesto que aceptó 10% de diferencia no, tú no es? me lo estás diciendo 55 45 la academia no falló lo que falló fue el porcentaje y ese porcentaje hay que estudiarlo ¿por qué? porque está dado de del Punto de vista de que hay un voto silencioso, nadie, nadie tenía en los cálculos de que el 62% de la población iba a votar rechazo. Nadie, mira lo nadie. que, te, lo que te... entonces, cuando te están diciendo que el 11% de la población prefiere quedarse con la actual constitución, bueno, es un 11%. ¿Y qué pasa con el resto, Cristian? Lo que te digo es que hay otras empresas de encuestas
3: que anduvieron mucho más cerca del resultado que la academia ¿Cuál? Por Black ejemplo, and White fue la Black Academ. and White, 42% apruebo, tuvo 38%. Y le dio el 58% al rechazo y tuvo 62%. Hay otra que es Estado Nacional, que dio el 41% al apruebo, 3 puntos de diferencia, y un 59% al rechazo, 3 puntos de diferencia. Pero
1: su o sea, metodología distintas. Por, por supuesto,
3: esto, si son todas distintas, pero si uno, te quiero decir? Si, uno
1: hace, si uno hace una revisión de toda la encuesta que ha hecho academia en todo aceptó. Nunca
2: si, dijo que la prueba iba a ganar. Nunca. En la última dio 45% al rechazo con un error muestral del 5%. O sea, podía ser 40 o 50. Claro. Lo... Y 38% para la prueba con un error del 2. No, tío, podía ser 40 o 36. El mensaje es que decir que los políticos van a interpretar
3: o están interpretando a la ciudadanía, yo me iría con cuidado porque hasta el momento no le han apuntado. Y eso es poniéndome serio. No, no, pero
1: yo creo que aquí hay un consenso de que debe haber una nueva carta magna. No nos perdamos con eso. Yo puedo estar de acuerdo contigo, pero no es, no es no el 80%, deba.
3: no es el 80%, es menos.
1: No, porque es que tú puedes transpolar o tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que en el plebiscito de entrada no votó el padrón completo. Entonces ese voto silencioso capaz que hubiese revertido o no el ah, resultado habría que, ver,
0: habría que ver ahora. Yo pero no lo que son que dice, suposiciones. Sí, pero lo que dice Marcelo, que el 11% que lee Roberto a lo mejor no es un 11, un 18 por ejemplo. Pero... No sé,
3: hoy día tenemos 13 millones de personas votando y para el principio de entrada llegamos a 7 millones y en ese 7 millones eh, sacaron el 80% o sea, sacaron 5 millones y medio de votos a favor de una nueva constitución que generó el proceso que conocemos. Pero hoy día el resultado final del rechazo fue de 7.800.000, 8 millones, o sea, millones juntando las dos opciones sobrepasa el resultado de...
1: Sí, pero no, puede, no puedes compararlo.
3: Yo sé que no se puede comparar, pero yo estoy convencido, y a lo mejor puedo estar equivocado también, que hoy día el 20% del padrón electoral podría interpretarse como que no quiere cambiar la constitución, yo creo que hoy día es más. O al revés, el 80% Puede ser. Puede ser, no. que quiera cambiar la constitución yo creo que hoy día es menos. Después de este despelote que significó la convención constituyente, después de ver a la tía Pikachu, de ver al Rojas Vade que estaba enfermo pero no enfermo. Yo creo que la gente hoy día está hastiada del, del proceso. Y si les preguntamos de nuevo, ¿quiere cambiar la constitución? ¿Sí o no? Yo creo que el resultado va a ser muy distinto al 80-20 que se llenó la, la izquierda de su minuto para promocionar el, el proceso
1: pausa, pausa, recuperemos Chile nos pasamos un poquito de la media hora pausa comercial y volvemos con el segundo bloque y también con lo que generó el triunfo, el rechazo que fue el cambio de gabinete un cambio de gabinete muy, muy accidentado
3: y en algunos partidos políticos también hubo algunos cambios, pausa y volvemos
5: Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de
1: Estamos ya de regreso acá en Recuperemos Chile, lo habíamos anticipado, cambio de gabinete día martes de esta semana, Adolfo, y un cambio de gabinete bastante accidentado.
0: Así es. Con lágrimas. Hay, sí, con lágrimas. Bueno, aparte de eso, el presidente Boric, cuando estaba el gobierno de Piñera, lo criticó que estaban improvisando con el cambio de gabinete. Hay un tuit de él que está ahí presente. Bueno, y el cambio de gabinete de él, la verdad que hora y media tarde. Lo dejaron para las doce el sí, día y, y era anunciado y salió el gabinete, como a la, la una
2: y media. Toda la gente sentada en el patio, los sí. familiares de los futuros ministros y de los futuros subsecretarios sentados en sol, el patio. Tomando
0: sol, tomando
2: sol. Y el presidente. El presidente salió a las una y media de la tarde, unas claro, 39 y, Sí, porque
0: ¿no? como dice Cristian, tenemos el caso de, de Cataldo Nicolás. Nicolás ¿sí? Cataldo. Cataldo, que fue el guatapique que se iba a mandar y que alcanzaron, alcanzó a poner en su Twitter... Subsecretario, subsecretario del Interior. y después lo borró nuevamente. Error Garrafal. Eh.
1: Sí, Rafael. bueno, este hombre de militancia comunista había lanzado unos Twitter hace unos 10 años atrás aproximadamente ofensivo a Carabinero muy ofensivo a Carabinero y también refiriéndose al Walmapo etcétera y había sido designado por el gobierno de Gabriel Boric como el nuevo subsecretario del interior esta situación hizo reaccionar a la oposición que le dijo el gobierno nosotros no lo aceptamos
2: durante esa hora y media que tuvimos el país esperando que saliera el presidente del cambio él fue borrando los tweets que había escrito del 2011 ¿no? <risa> finalmente finalmente lo bajaron no se nombró a Cataldo pero se le dio un premio Consuelo a Gadaldo, Ahora es subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, en reemplazo de Miguel Crispin.
0: Dejemos del, lo del premio de Consuelo, que claro, no es subsecretario del Interior, pero también es un puesto importante. Él va a estar, estar a cargo de todos los territorios, va a manejar bastante dinero, y hay un comunista a
1: cargo. Sí, pero es que yo creo que era mucho más sensible para el país sí, que esta persona con una animadversión muy grande, esa. expresa, tácita hacia Carabineros, estaba al mando de la seguridad del país. Cuando se da esta elección, yo no sé si es por un error, creo que no, creo que el Partido Comunista pidió esa subsecretaría ¿por qué? Porque en definitiva quiere tener acceso a información.
3: Pero si ya en estricto rigor tienen mucha información, o acceso a mucha información, acuérdate quién es la ministra de Defensa.
1: A ver, ¿qué pasó con el caso Yaytul? Bueno, Yaytul y su caso
3: eh, es a Aprensión en un restaurante, almorzando tranquilamente al mediodía, estaba más preparado que cabeza. Ese chancho, como dice Adolfo. Pero ¿El, su, gobierno, no el sabía. gobierno
1: sabía o no sabía?
3: Absolutamente. ¿No, no lo sabía. sabía? No, yo creo que sí lo sabía.
1: El gobierno...
3: No lo sabía. de no no improviso total. Yo, yo creo que lo sabía. Lo que no sabía eran los audios de las comunicaciones que existían entre Yaitul y algunos personeros o asesores del gobierno, para no asegurarse que, que sea la ministra.
2: Pero yo creo que la aprehensión estaba coordinada. Yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que el gobierno lo sabía, los pilló de improviso. La PDI no le comunicó al gobierno por miedo a que se le filtrara claro. la información. Claro. O sea, ¿tú crees que una persona que ha estado jugando con el
3: tema terrorismo, con cursos en, en Colombia, con, con todo lo que han hecho, va a andar así de desprotegido almorzando en un restaurante cañero a la una de la tarde y se entrega tan fácilmente yo no no la creo
0: bueno yo me quiero ir más que lucubrar lo que pudo o no pudo haber sido eso no no, los, no lo sabemos a mí me preocupa que el gobierno del presidente Boric con el rechazo amplio del 62% que también es un rechazo a su gestión él en vez de entender y rectificar su gobierno, él insiste y persiste de, al poner a un comunista, a Nicolás Cataldo en la subsecretaría, porque si no hubiera tenido los Twitter, estaría ahí. Estaría ahí. Qué estaría ganas de saber ahí, cómo
3: fue ese manejo, ese muñequeo para que lo hayan bajado a, último, Oye, a última hora. Y la,
2: la ministra de Interior, la Carolina Toá, su pareja, don Jaime Madariaga de la Barra, fue abogado de los loncos Pascual Pichún y Anaceto Norín. Que ha sido defensor de los casos de los mapuches acusados de pertenecer a la coordinadora Arauco y ahora
0: es ministra del interior. Y la ministra del interior, cuando ella fue, fue alcaldesa de Santiago, ella permitió que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez ingresara a dar charlas al Instituto Nacional y a los liceos emblemáticos y tenía abogado, me decías tú Roberto... Sí
2: un extractor de la institucional dijo que tenía dos o tres abogados que se dedicaban a defender a, a los a alumnos en cualquier medida que se tomara en su contra. Hoy la institución nacional está en llamas.
0: Entonces, no se confíe, estimado auditor, de que, de que el gobierno eh, se fue un poco más al centro. No. El gobierno sigue en su camino la senda de la izquierda. porque podría haber contratado algún parlamentario del de gobierno o de la democracia cristiana que hubiera ido por el rechazo no contrató ninguno perdón no ninguno está trabajando
3: bueno y volviendo con la min nueva ministra del interior que le deseamos la mejor de la suerte en su gestión con tal que haga la
1: gestión Carolina Toá, no creo no tengo ninguna confianza
3: bueno, el, el deseo y la confianza aquí van a chocar. Pero fíjate que aquí hay un primer, un primer atisbo de que algo no anda bien. Ella nombró como jefe de gabinete...
1: Del Ministerio del Interior.
3: Del Ministerio del Interior, jefe de gabinete a don Ricardo Montero. ¿Y quién es Ricardo Montero? El convencional que estuvo de acuerdo en eliminar el estado de excepción de emergencia al que desconoce el terrorismo en la Araucanía y votó en contra de la Defensoría de las Víctimas. Ese es el nuevo jefe
1: de Gabinete. Fíjate que es tal el desagrado, o mejor dicho, la poca relación que hay entre sectores de centro-izquierda con el mismo gobierno que, a raíz de esta designación, el senador Fidel Espinosa dijo, ¿cómo es posible que la ministra Toa, a pocas horas de haber asumido, haya designado a un convencional que fue factor fundamental del desastre del 4 de septiembre como jefe de gabinete. Entonces, tal como lo dice Adolfo, no aprendieron la no lección. Aprenden, no, aprenden. no aprendieron la lección. Entonces, son, son eso yo, yo no tengo confianza en lo que puede hacer la política de seguridad de la ministra Toa. Porque si uno toma en consideración lo que ella no hizo con el Instituto Nacional, si uno toma en consideración que tiene a su pareja, bueno, son las circunstancias de la vida, capaz que sea un tema de pega, de, de trabajo pero tiene a su pareja defendiendo personas que están ligadas al terrorismo. No, pero no hablan nada de eso Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Como la abuela Y yo creo, y aquí uno también no quiere entrar a elucubrar pero son los hechos lo que determinan estas situaciones. Monsalve, ¿cierto? El actual subsecretario que del Interior. fuera.
2: Era mi candidato para ministro del Interior. ¿eh?
1: Fíjate que él se ha empoderado de su cargo. Comenzó bajo, de bajo perfil, porque en definitiva la figura era Isque Asiche. Pero como Isque Asiche no daba pe con bola, no dio él tuvo ancho. que asumir cierta responsabilidad y protagonismo que estaba en manos de la ministra del Interior. Como ella no tenía la expertise, Monsalve dijo: Bueno, ¿quién tiene que asumir esto? Yo. Y él se ha ido acercando a las comunidades, ha viajado a las regiones, etcétera, etcétera. Aunque igual ha cometido errores. Por ejemplo, el tema de los explosivos con la torre de alta detención, donde se usó explosivo, al principio dijo que no. Tuvo que retroceder en su no, declaración. La partieron en todo. Y dijo: Sí, efectivamente hubo explosivo cierto en ese atentado. Pero en definitiva, creo yo, y voy a terminar mi punto que quedó ahí un poco dando botecito: Creo yo que para Chile es perjudicial que el Partido Comunista tenga acceso a información. Lo que debe hacer el gobierno es restringir todo tipo de cargo donde el Partido Comunista tenga acceso a información sensible. Te voy a para
2: justificar ese eso. Esa
1: es, es mi teoría, ese es mi miedo. ¿Por qué? Porque lo que conversamos en el primer bloque del programa, no hay que bajar la guardia y para un grupo de radicales que están en este país, lo que ocurrió el domingo 4 de septiembre fue una batalla perdida ellos van a seguir existiendo.
3: Te voy a comentar que eh, nuestro subsecretario del Interior, el señor Monsalve, Manuel Zacarías Monsalve, es médico y fue un buen alumno, salió con la tercera antigüedad, como se dice, de la Universidad de Concepción en Medicina, nacido en Coronel, en la zona, en la zona de conflicto, es de ahí. Entonces eh, yo espero que tenga una especial afinidad por sentir y solucionar los problemas de su zona natal.
2: El Partido Comunista tiene un pie en el gobierno y otro pie en la calle. Entonces le están ahí presionando a Gabriel Boris desde el gobierno. El señor Telier tiene oficina en la moneda. Y en la calle tienen a los estudiantes... Pidiendo cualquier cosa. Yo estaba leyendo el petitorio de los, de los estudiantes. Mejores condiciones de salud mental e infraestructura. Transporte gratuito, Protocolos contra la violencia patriarcal. Voy a tener que estudiarlo porque no sé cuál es la violencia en, en, patriarcal. Colegio,
1: en un colegio. Los cabros se mandan solos.
0: No, no tienen no tienen padres.
1: No. Son... Mira, cuando Roberto enumera las peticiones, que son ciertas, ¿ah? ¿eh? Son ciertas, porque son las que ellos lanzan en sus consignas en la calle. Esto no, no es inventado. Y es que suenan bonitos: avanzar, Entonces,
3: transar, el fíjate, pueblo unido jamás será vencido. Cualquier fíjate lo que ocurrió día santo: 14 años se traga eso,
1: del plebiscito del 4 de septiembre. ¿Qué es lo que dijo el presidente del Partido Comunista? Dijo: Yo llamaría o saldría a la calle a defender el eventual triunfo estrecho de la prueba. Lo dijo. Y después dijo, no, es que me malinterpretaron, es que no quise decirlo, etcétera ¿Qué dijo Daniel Jaue, alcalde de Recoleta, que estuvo en el congelador por algunas semanas porque salía Jaue, subía el rechazo, bajaba la prueba? ¿Qué es lo que dijo Daniel Jaue el día lunes 5 de septiembre, 24 horas después del triunfo del rechazo? Dijo lo siguiente... Nunca hay que dejar la movilización social, ese fue un error, es decir, nunca abandonar la calle. Amigos auditores, ustedes tienen dos frases, ¿cierto?, que están ahí y que hablan de que esto, de que estamos viviendo en las calles del Gran Santiago, en las calles de Valparaíso, aparentemente también en Concepción, va a persistir. Esto no va a terminar. El 62% que votó por el rechazo quiere... Tranquilidad, orden, paz y crecimiento. Progreso. Pero hay un grupo radicalizado que no lo quiere porque falló en su intento de legitimar su movimiento a través del plebiscito. Chile le dijo que no.
2: Estos grupos radicales le agarraron a Piedrazo y le tiraron bombas molotov a un apoderado del liceo de aplicación que fue a buscar a su hijo para sacarlo del colegio. Si me dan un minuto, el audio del padre desesperado es el audio de, de un, un hombre de trabajo. Sí, Tuve un, un,
1: un porvenir, un, un progreso, una educación buena y calidad. Y estoy eh, 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 plenamente de acuerdo a la demanda social que hay que mejorar la educación en este país no sé el problema el problema es que cuando te escondes de una máscara una molotov y no das cara no se consigue nada me tiraron una me tiraron piedra pero no importa yo necesitaba que mi hijo saliera de acá yo hoy día le pongo punto final a esto Saco a mi hijo de este colegio porque es un colegio lindo, emblemático, soy ex alumno del liceo de aplicación, soy emblemático también y salí de aquí de este colegio, pero esto ya veo que ya no da más, la educación la tiene secuestrada. El señor presidente Gabriel Boric, que yo voté por él, tiene que dar un corte final a esto. Esto ya no puede continuar, no puede ser, no puede ser que esto sea manejado por un grupo, un grupo de personas, un grupo vandálico de personas. Esto ya no puede seguir.
0: Qué tremendo desgarrador el comentario de ese padre. Y mientras él hablaba, escuchábamos su audio este gobierno y todo este, este sector habla de, de educación de calidad, educación de calidad y la educación pública, y ellos mismos destruyen la educación pública, si no puede haber educación pública, si está capturado por grupos minúsculos terroristas si no se puede estudiar así, sin seguridad sin tranquilidad, no se puede avanzar.
1: Por eso reitero, te doy el pie Marcelo, no hay que bajar la guardia. No,
3: no se puede bajar porque claramente el sector de izquierda radicalizada está diciendo claramente también que van a seguir luchando que no van a abandonar la calle que no van a abandonar la lucha iba a comentar nosotros ustedes saben yo salí del Instituto Nacional hace, cuando era un... hace ya hace ya unos par de años y cuando era el mejor colegio de Chile cuando era el, el colegio emblemático el primer foco de luz de la nación inaugurado en 1813 y nos juntamos con los compañeros de curso una o dos veces al año y somos un grupo bastante afiatado y nos conocemos de, de, de esos años. Y ahora en octubre nos... De
0: 1813. Nuevo...
3: Nos juntamos ahora en octubre de nuevo con el cuarto L del Instituto Nacional. Y me acuerdo que en la reunión pasada salieron los temas políticos como es inevitable. Fíjate que eh, de, éramos 12 o 14 cabros, cauros digo. Ninguno de los 14 estaba dispuesto haber colocado sus hijos si tuviéramos hijos ahora en edad escolar, ninguno estaba dispuesto a colocarlo en el Instituto Nacional con este nivel de despelote de terrorismo claramente y con este desprestigio nosotros que tenemos el Instituto metido en el alma no no habríamos puesto a nuestros hijos en el Instituto Nacional, así que yo entiendo el dolor de ese padre.
2: En el, el Liceo de Aplicación de aplicación. Liceo de Aplicación, bueno, su hijo ahí en el Liceo de Aplicación.
1: Esta es la consecuencia de cómo cierto sector de la ciudadanía, radicales, políticos, ideológicos, capturaron estos centros de, de educación para cimentar ahí nuevos militantes.
2: Así es. Yo Siempre salí el año 86, un alumno de mi colegio fue invitado a tomar desayuno con el presidente, por haber sacado puntaje nacional habían 10 alumnos del Instituto Nacional sí.
3: Uno siempre, de siempre habían siempre Vieron. habían
0: los estudiantes siempre son carne de cañón y capturados con consignas por los comunistas y los sacan a la calle y los cabros aga las agarran todas
2: queman es que, micros que valen oye, 380 yo... millones micros eléctricas con aire acondicionado yo anduve en las micros en Santiago micros eléctricas con aire acondicionado 380 millones las queman así como quien quema un basurero yo. es
1: que insisto yo creo que la izquierda más radical no aceptó esta derrota que le infringió el pueblo de Chile a, a la calle. Lo dijo muy bien el profesor Alejandro San Francisco, director de investigación e historia de la Universidad San Sebastián. Lo tuve invitado durante esta semana en el programa que hago en la radio y dijo esto fue el triunfo del pueblo hacia la calle. Pero la calle... Usted sabe, no tiene código muchas veces. O estos grupos no van a parar hasta conseguir su objetivo o provocar daño. Por lo tanto, creo yo, amigo editor que no se sorprenda cuando vea por televisión actos vandálicos. Ya hemos visto intentos de saqueo, de saqueo. En Santiago. Tres detenidos
3: en el saqueo a una farmacia cerca del Instituto Nacional el día
0: jueves.
2: Un estudiante se dio el gusto de destrozar los ventanales del registro civil
0: en Valdía. Sí, del correo y la gobernación. Con palo lo hicieron pedazos frente a la
1: plaza. Entonces recién uno,
0: reparado, remodelado.
1: Cuando uno pretendía, soñaba, anhelaba de que este clima beligerante se iba a aplacar, con el triunfo del rechazo, yo... Pequeño iluso y, y en definitiva esto es parte de un movimiento que quiere conseguir a toda costa imponer sus términos escuché durante la semana una entrevista que se le hizo a un ex canciller peruano Francisco Tudela que sostuvo lo siguiente él utilizó estos términos no son palabras mías dijo que lo ocurrido en Chile el 4 de septiembre es una de las derrotas más grandes para la izquierda latinoamericana en los últimos 25-30 años entonces, cuando se da este golpe certero desde la democracia, Adolfo, a la izquierda y ultra izquierda, uno tiene que acordarse cuando este señor venezolano, Diosdado Cabello, sí. dice la brisa bolivariana.
0: Bueno, ellos, ellos la, la izquierda siempre dice que la democracia, que las urnas pero cuando son derrotados las urnas eh, tampoco entienden o sea ellos son o la calle por la fuerza y cuando las urnas no les conviene siguen con la calle es, es una cosa así, es así y yo también ilusamente pensé que el gobierno iba a entender pero de ver el cambio de gabinete lo que dijo el presidente Boric él es un, su ídolo es o uno de sus personas que el idolatra es Salvador Allende porque hizo un comentario que que era no sé, qué dijo cuando estaba la ministra Toa que había otro Toa en el Ministerio de, del Interior ahora haciendo rememoranza de cuando su padre fue ministro de Allende iba a nombrar a Nicolás Cataldo y él insiste en su programa dijo que el que la derrota era porque él era muy avanzado para la época o sea van a insistir en su fallido constitución que querían
1: imponernos para destruir el país bueno aquí la responsabilidad Roberto está en la clase política. Y retomando también el tema que habíamos tratado al principio del programa, ¿qué va a pasar con los movimientos sociales que encabezaron la campaña del rechazo? Siguen trabajando, se han comprometido a seguir trabajando. Sí, van
3: a seguir trabajando y no van a parar. Por eso el llamado que hizo Adolfo al principio del programa de no bajar los brazos tiene, tiene toda la razón. Pero ya estamos, el tiempo y nos está haciendo señas, el tiempo se nos está acabando. Yo quisiera hacer un recordatorio que me gustó mucho y que, un comentario que hizo Roberto el domingo pasado, el mismo 4, cuando estuvimos a las 10 de la noche transmitiendo, cuando ya habíamos tomado conocimiento del resultado del, del plebiscito. Para llegar a la radio costó, porque había mucha gente en las calles con banderas, con bocinas, dentro de la... Bandera multitud, chilena. Bandera chilena, mucha bandera chilena, que estuvo ausente en la convención. Y dentro de toda esta multitud, una patrulla de carabineros. Así aquí yo venía cuéntanos, bajando. ¿qué pasó? ¿Te acuerdas? Venía,
2: yo realmente me emocioné porque venía bajando por Benavente, y en Guillermo Gallardo atraviesa una, una patrulla y queda metida en el taco. Y la gente se bajaba... Entre medio de los manifestantes. Y la gente se bajaba a saludarlo. Yo dije, ¿qué le hubiera pasado a estos pobres carabineros si hubiera ganado la prueba? Pensé, y me emocioné. Ningún
0: destrozo, ningún saqueo al día siguiente. Estaban todos los semáforos funcionando,
2: no los quebraron. Fue
3: increíble. Increíble cómo se mantuvo. Está feo el centro de Puerto Montt, feo, pintarrajeado entero.
1: Como toda capital regional o provincial del país. ¿Para qué decir la capital la capital Santiago? Es una zona de guerra. Yo muy volví, triste, muy triste hay, hay ir que, hacer un, hay que a hacer,
2: Volví a pasar la semana pasada porque me suelo bajar en el metro vaqueano y sigue el acceso a la estación metro vaqueano entregado como oficina a la primera línea. Es su cuartel general. Fuera de todo, análisis de los prevencionistas de riesgo del metro, digamos. Cuando se calculó el metro, cuando se construyó el metro, se... Diseñaron vías de evacuación. La principal vía de evacuación de la estación Metro Vaqueano está clausurada y entregada a la primera línea.
1: Bueno, es un signo de que todavía algunos no, no se desligan de, es un signo de, de que, la violencia.
2: De que aún falta por recuperar
1: Chile. Muchachos, nos vamos.
0: Así es, así es, estimado auditor. Como le digo, todos podemos hacer algo, aportar nuestro granito de arena, como lo hicimos con, con nuestro voto, al poner la raya en el lugar adecuado. Usted no se desanime, siga, convenza divulgue las cosas buenas, esté atento a lo que hacen los políticos, los dirigentes y usted con su teléfono, con un Twitter con, con Instagram, no sé o si no usa las redes sociales, con comentarios usted puede decirle a los políticos que no se adueñen y hagan lo que nosotros queremos y no se olviden de la frase de Tomás Jefferson, eterna vigilancia es el precio de la libertad, Roberto, no podemos bajar los brazos.
3: Bueno, un programa más capítulo 31, contento de estar con ustedes nuevamente, estimados contertulios y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Roberto.
2: Bueno un día emblemático este 11 de septiembre Un día para pasar en familia, con calma Y a recuperar Chile
1: Amigos auditores de Radio Saco Muchísimas gracias por su tremenda sintonía en el día de hoy Los esperamos el próximo domingo Al mediodía acá, en Recuperemos Chile Que tenga usted una excelente tarde
5: Recuperemos Chile Cuenta con el apoyo de